0: Tervetuloa tämän viikon Laadukasta ensihoitoa podcastin pariin. Minä olen Tapio Sovijärvi. Tämän viikon jaksossa käsitellään kliinistä päätöksentekoa, eri tapoja tehdä päätöksiä, päätöksentekoon liittyviä virheitä, ulkoisia tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa päätöksentekoon potilastyössä sekä hieman myös keinoja, joilla näitä virheitä siinä päätöksentekotilanteessa voitaisiin pyrkiä välttämään. Olen tänään ilokseni saanut vieraaksi varmasti meidän kaikkien tunteman alunperin ensihoitajan, sittemmin pitkän linjan lääkärin tuolta lääkärihelikopterista Jouni Nurmen. Kaiken kliinisen työn lisäksi Jouni on lääketieteen dosentti, julkaistuja tutkimuksia yli 70. Lisäksi Jouni on aktiivinen ja erityisen pidetty luennoitsija ja siinä ohessa kaiken muun hyvän lisäksi vielä ohjaa väitöskirjoja ja jonkun verran opinnäytetöitäkin. Oikein lämpimästi tervetuloa Jouni, mukaan. Kiitos, tosi mukava olla täällä. Öö, kliininen päätöksenteko ensihoitotyössä on ymmärtänyt, että se on, se on myös sun tämmöistä ammatillista sydäntä lähellä. Meidän vihreässä kirjassa, eli siis Sanoma Pro on ensihoitokirjassa. Jotkut sanovat sitä vihreäksi raamatuksikin, niin siellä on luku sun kirjoittamana tästä aiheesta ja, ja edification kom-palvelun kurssilla niin ikään sun tekemät hyvät luennot tästä aiheesta. Mikä sut sai itsesi kiinnostumaan tästä kliinisestä päätöksenteosta ja tämmöisestä niin metakognitiopohdinnasta? Varmaan semmoiset
1: havainnot, että, että, että tosi osaavatkin ensihoitajat, ensihoitolääkärit, jotka tietää, että millä tavalla – Diagnooseja tehdään, työdiagnooseja tehdään, millä tavalla potilaita hoidetaan, miten tehdään taktisia ratkaisuja ensihoidossa, että se tieto on, mutta silti niin jälkeenpäin arvioituna ihan niin päättömän typeriä virheitä tapahtuu. Niin jotenkin mä aloin ihmettelemään sitä ja, ja sitten googlettelemalla löysin joitain artikkeleita aiheesta ja sitten huomasin, että asioita on tutkittu aika paljon ja ja silloin kun mä olin toimituskunnassa tuossa ensihoidon oppikirjassa, niin toivoin, että siihen saataisiin joku asiantuntija tästä kirjoittamaan. Ja sitä asiantuntija ei löytynyt, joten, joten minun piti sitten itse perehtyä siihen niin paljon. Ja, ja mitä enemmän siihen on perehtynyt, niin se mielenkiintoisempaa se on. Ja myös se, että, että on ymmärtänyt, että, että kuinka paljon niin kuin päätöksenteko taidot linkittyy tiimityötaitoihin ja, ja nimenomaan sellaisiin metakognitiivisiin taitoihin. Ja sitten myös stressin hallintaa ja stressialasena työskentelemisen taitoihin.
0: Niin sehän vaikuttaa väistämättä oikeastaan kaikkeen ensihoitotyöhön ja ylipäänsä työhön, mitä me tehdään. Tai kaikkiin tilanteisiin, vaikka nyt tähän podcastin tallennushetkeenkin. Tuliko sulla itselläsi, ennen kuin koit, että tämä olisi tärkeä aihe saada sinne oppikirjaan, niin öö, olen ymmärtänyt, että sulla on joku omakohtainen kokemus, missä olet huomannut... No. Mä oon tehnyt moniakin virheellisiä ratkaisuja ja päätöksiä
1: ja, ja ankkuroitunut väärin työdiagnooseihin ja valittuihin hoitolinjoihin ja toimintatapoihin monen monta kertaa. Ja ehkä niin kuin yksi semmonen, mikä mulla on erityisesti jäänyt mieleen, semmoinen tapaus, jossa niin kuin, joka oli läheltä piti tapaus, että väärää hoitoa ei annettu, mutta, mutta se oli, olisi ollut mahdollista, oli semmoinen, missä. Niin kun, oh, ensihoitaja pyysi hoito-ohjetta lentomatkan jälkeiseen, hengitysvaikeuteen ja verenkiertovajaukseen ja vaikutti, että se potilas on niin lähes agonaalinen pitkän lentomatkan jälkeen niin peri-arrest-tilanne. Ja mä olin itsekin toisella tehtävällä ja nopeasti oivaltin, että mistä on kyse. Eli tietysti keuhkoembolia ja suunnitelma oli, että jos potilas menee huonommaksi, niin sitten liuotushoito. Ja Jälkeenpäin, kun mä katsoin, että mikä tätä vaivasi ja kävi ilmi, että kyseessä oli hankala sepsis ja, ja disseminoitunut intravaskulaarinen koakulopatia ja trombosyytti alle 10, että niin kuin valtavassa vuotoriskissa oleva potilas ja se sepsis selitti sen, että potilas oli huonosti happeutuva ja huonolla verenkierrolla ja niin kuin poikkeava ihon väri, mitä kuvattiin siinä puhelussa, että potilas on kautta sinertävä niin ei ollutkaan nousia, vaan niin laaja laajalaista petekkiä. Niin sitten kun mä oikein niin aloin pohtia sitä, että miksi, miksi mä niin kuin olin niin varma siitä, että kyseessä on keuhkoembolia, niin mä huomasin, että et jälkeenpäin tiedä, että sen nimi on niin kuin tarjoutuvuusharha, että mulla tuli niin kuin tarjoutui niin kuin ekana mieleen työdiagnoosi sen takia, että mä olin viikkoa kahta aiemmin hoitanut hyvin samantyyppisen potilaan. Sillä erotuksella, että hän itse käveli lentokoneesta pois hengitysvaikeuden kanssa pitkän lentomatkan jälkeen. Ja oli edeltävästi valittanut pohjekipua. Ja ensihoitajien läsnä ollessa meni sykkeettömän rytmiin peaan. Ja ja annettiin liuotushoito ja hän toipui. Ja siitä siitä tuli vieläpä kiitosta jälkeenpäin. Niin tavallaan mulle sen takia, että oli ollut niin mieleenpainuva tapaus ihan hiljattain, niin... Mä tarttuisi ensimmäiseen mieleen tulevaan vaihtoehtoon, enkä edes ajatellut sitä, että, että hengitysvaikeutta, tai hengitys- ja vajautta ja huonoa ihonväriä voi aiheuttaa hyvin monet sairaudet.
0: Toihan siis kuulostaa suorastaan, että jos pitäisi joku koekysymys laatia tai, tai tämmöinen niin oppikirjaesimerkki, niin, niin kaikki nuo esitiedot, niin nehän suorastaan huutaa keuhkojen joo Ei joo. sinänsä ihme. Ennen kuin mennään tarkemmin, itse asiassa koko tätä kliinisen päätöksenteon aihetta, niin, niin voiko sitä yleisesti määrittää, että mitä päätöksenteolla tarkoitetaan yleisesti ja kliinisessä hoitotyössä tällä termillä? No se, se on hankala määrittää, koska tosiaan ihan
1: kaikki, mitä miten me toimitaan, niin kyseessähän on se, että me tehdään erilaisia päätöksiä ja ratkaisuja hyvin pienistä asioista ihan joka hetki ja suuri osa niistä päätöksistä ja ratkaisuista siitä päätöksenteosta on täysin tiedostamatonta eli intuitiivista ja ja me ei olla ollenkaan tietoisia siitä, että me tehdään ratkaisuja siitä, että, että mitä seuraavaksi sanon tai mitä mitä syön tänään iltapalaksi tai muuta, vaan ne vaan niin kuin, että ihminen ajautuu. Ja ihan samalla tavalla se on ensihoidossa, että, että olisi tosi raskasta, jos niin kaikki asiat pitäisi erikseen niin analyyttisesti päät, niin miettiä vaihtoehtoja, ja punnita mm. niitä hyviä ja huonoja puolia, että, että laitaanko nyt turvavuion kiinni vai en, kun lähden keikalle, ja, ja käännäkö puheryhmän oikeaksi ja niin edespäin, niin... Mm niin tavallaan se on niin laaja kokonaisuus, että ehkä sitten kliinisellä päätöksenteolla tarkoitetaan enemmän semmoista puhtaasti potilaan hoitamiseen liittyvää, ja erityisesti sitä on tutkittu niin kuin, ä, diagnoosin tekemisen suhteen, ja se on silleen mielenkiintoista, että, että missään niin koulutuksista, mitä niin näitä opintoja tässä on tullut käytyä, lähihoitajakoulu tai ensihoitaja tai lääkärikoulu tai erikoistuminen, niin missään vaiheessa ei ole, juurikas sivuttu sitä, että millä tavalla päätöksiä tehdään. Ja, ja sitten kuitenkin tiete- tieteellisessä kirjallisuudessa löytyy ihan valtavasti nimenomaan kliinisestä päätöksenteosta tutkimuksia, että minkälaisia virheitä tapahtuu ja miten niitä voi
0: välttää. No miten niitä päätöksiä sitten tehdään? Voiko sitä jotenkin luokitella jonkinlaisiin ryhmiin? Mainitsit tuossa jo tämmöisen intuitio-vähän niin kuin autopilotti Mitä muuta on? Uh, uh, no tosiaan niin semmoinen
1: karkea jako, on, että tehdään intuitiivisesti tai analyyttisesti päätöksiä. Joskin niin on myös joitain, täytyy välillä niin muistuttaa, että en ole psykologia, vaan niin sovellaan näitä kaikkia asioita ensihoitolääketieteeseen, ensihoitotyöhön, mitä, mitä olen niin lukenut, mutta tavallaan, niin että jollekin psykologille nämä saattaa kuulostaa kovin niin maallikko mutta tälleen, miten, mä itse se hahmotan. Niin kuin noiden asioiden perusteella on se, että, että tosiaan intuitiivinen ja analyyttinen päätöksenteko on niin kuin perinteisesti on jaoteltu sillä tavalla, mutta se ei välttämättä, että on myös sellaisia malleja, joissa esitetään, että tavallaan ne niin kuin analyyttisessäkin päätöksenteossa syn, niin kuin harkittavat vaihtoehdot, joita, joiden väliltä ratkaistaan, niin ne syntyy intuitiivisesti ja esimerkiksi stressitilanteessa tai korkeassa kuormitustilanteessa. Aivot alkaa oikoa sille, että, että, suoraan, niin kun, että se putki ei menekään siitä, että, että tulee jotain syötteitä, intuitiivisesti ratkaisee, mitä tekee tai syntyy vaihtoehtoja, jotka sitten analyyttisesti punnitaan ja harkitaan ja sitten tehdään niin kun, jo, joku, mihin, se sit, mihin toimintaan se ikinä johtaakaan, niin stressitilanteessa joidenkin mallien mukaan, niin intuitiosta hypätään suoraan sinne, sinne lopputulemaan eli tavallaan se harkinta poistuu tai ainakin vähenee ja sitten on lisäksi erilaisia niin kuin modulaattoreita, joita voi olla ihan niin kuin mielentila ja, ja monet ulkoiset tekijät, jotka vaikuttaa siihen, että, että kuinka laadukas se harkintaprosessi on ja sinällään niin kuin se intuitiivinen päätöksenteko ei ole missään tapauksessa huonompi vaihtoehto kuin analyyttinen, vaan olennaista on se, että tai ehkä semmoinen, mikä mulle itselle on ollut yksi isoin oppi, on se, että pitää opetella semmoiset triggerit, jolloin ymmärtää sen, että nyt täytyy pysähtyä ja ajatella analyyttisesti. Ja se on siksi tosiaan pysähdyttävä, että se analyyttinen päätöksenteko on hidasta, se on iso työkuorma, eli se ei tapahdu samaa aikaa, kuin on jossain hoitotilanteessa ei pitäisi käsillä tehdä jotain tai vastaa jotain kommunikaatiota
0: muilta tiimin jäseniltä. Kyllä ja tosiaan vaikea ehkä hyvinkin moniin ensihoitotilanteisiin kuvitellakaan, että, että kun päätöksiä pitää tehdä nyt ja potilas on potentiaalisesti hyvinkin kipeä, että tässä vetäydytään lainausmerkeissä Apotin äärelle nyt vähän niin pohtimaan ja palaveraamaan itsensä yes, tai niin. kollegoiden kanssa. Onko tässä nyt varmaan tähän intuitiiviseen kategoriaan lienee hyvinkin istuva tämä kunnon termi kliininen silmä? Joo, eli semmoinen,
1: ja sitä ei, ei pidä niinku väheksyä, että hän intuitiivisesti osutaan osuta mm. ihan oikeaan. Mm. Ja niinku sellane, mä luulen, että ensihoidossa tosi paljon työdiagnoosia tapahtu, työdiagnooseja tehdään silleen hahmon tunnistuksen kautta, että, että kun on riittävän monta kertaa nähnyt, jonkun tietyn asian, niin sitten aika pienistä viitteistä jo osaa yhdistää, että ahaa tässä on kyse siitä. Ja toikin on ehkä semmoinen, mikä äärimmilleen vietynä voi olla myös riski, että siinä vaiheessa on kelloajan ja ninku nimen perusteella, kun tulee hälytys, niin ajattelee jo, että mistä tässä on kyse. Mm. Että
0: Varmaan melkein aina. Tun, niin nyt käsi nousee syyllisyyden merkiksi, että kun lähtee keikalle ja kuulee jotain esitietoja, niin se lipsahtaa hyvin helposti se, että no silloin varmaan tämä ja tämä, tai niin joistain henkivaikeista saattaa menomatkalle tuumata. Tämä kuulostaa nyt enemmän paniikkikohtaukselta Joo. tai ihan mitä vaan. Kyllä. Pelkästään just sillä aiemman kokemuksen, en myönnä kyynisyyttä, mutta kai jollain sekin vaikuttaa, niin Mutta onneksi sitten, kun sen tietää, niin toivottavasti sitten on valmis muuttamaan sitten näkökulmaansa, kun näkee potilaan sitten. Joo, ja se ei välttämättä vaadi sitä, että että muuttaisi täysin semmoiseen
1: analyyttisen päätöksentekoon, jossa mietitään kaikki mahdolliset vaihtoehdot ja kustakin, että mikä esimerkiksi työdiagnoosin suhteen, että mikä puoltaa ja mikä toisaalta vastaa mitäkin näistä vaihtoehdoista, vaan että voi tehdä myös analyyttistä päätöksentekoa välillisesti, eli sillä tavalla, että että se analyyttinen päätöksenteko on tehty etukäteen ja muovattu esimerkiksi algoritmin muotoon, jolloin se, että rutiinisti, että vaikka ajattelee, että, että se on paninkkikohtaus tai mitä tahansa, niin jotkut tietyt asiat käy läpi tai Elvytystilanteessa vaikka olisi ilmeistä, että minkä takia sinä on pysähtynyt, niin käy 4H 4T läpi. Mm. Tai tajuttomalla, vaikka se olisi ihan selvä niin kuin alkoholiintoksikaatio, niin käy voi ihmeen läpi. Eli jollain niin kuin, et ei tee niin kuin semmoista täysin kokonaisvaltaista tiedonkeruuta kaikesta ja, ja, ja niin kuin, semmoista, niin kuin täydellistä analyyttistä päätöksentekoa,
0: mutta jollain tavalla miettii myös systemaattisesti ne vaihtoehdot. Tämmöinen systemaattinen tai vähintäänkin osittain analyyttinen toimintamalli, niin sehän lienet samaa mieltä ehkäpä, että sehän vaatii ensinnäkin siltä toimijalta tietynlaista kurinalaisuutta, mutta myöskin sitten sen työympäristön kulttuuria, että, että, että kaikki tunnistaa sen tarpeellisuuden, koska aina on helposti joukossa se joku, joka on sitä mieltä, että nyt niin kuin ovet kiinni ja liikkeelle. Joo, ja se onkin niin kuin,
1: hyvin monessa kohtaa tuntuu, että, että se tiimi vaikuttaa tosi paljon siihen päätöksentekoon, sekä hyvässä että pahassa, ja, ja toki mieluummin, niin kuin, mieluummin toki hyvässä. Niin. Eli tavallaan se, että, voi, että mitä se tiimi voi tehdä, on se, että, että selkeästi jos, niin kuin, ja mitä voi itse tehdä, että se tiimi tekisi niin kuin, hyvä, on se, että, että selkeästi sanoo sen, että, että nyt, Nyt mun täytyy ajatella.
0: Toi on hyvä muuten. Jolloin
1: toivottavasti saa semmoisen rauhan, että että nyt siirry analyyttisen päätöksenteon moodiin ja Ja. olen hetken aikaa sulkeutuneena pääni sisään. (laughs) Ja sitten sen jälkeen ehkä vielä, mitä se tiimi voi tehdä ja itse tiimin kanssa on se, että että osallistaa heitä siihen. Eli tavallaan hyvin voi olla, että itse on niin niin fiksoitunut johonkin, Ajatukseen tai työdiagnoosiin tai toimintatapaan ja ei ole niin oma intuitio, ei ole pulpauttanut sitä vaihtoehtoa, mm. että, että itse asiassa tässä on myös toinen toimintatapa. Kyllä. Ja joku siitä tiimistä sen sitten osaa
0: sanoa. Sitä joo voi voisi ajatella, että kun mies vihreissä haalareissa, jossa selässä lukee doktor tai sama suomeksi vastinen, niin jos sä sanot, että nyt päät kiinni mun täytyy ajatella, niin varmaan se tila järjestyy versus sitten ehkä jollekin toiselle se saattaa herättää. Tietysti riippuen kulttuurista toisenlaista kulmakarvojen kohottamista, mutta kyllähän semmoinen, että jos joku, nyt puhun siis vaan omasta empiirisestä kokemuksesta, että jos joku juttu nyt vaivaa vaikka siinä potilaassa, varmaan kaikki tunnistamme sen tilanteen, että että nyt nyt joku tässä ei ole ihan oikein tai ei mene siinä tämmöisessä, perinteisessä sapluunassa, niin kyllähän se jonkinlaista kognitiivista kaistanleveyttä tai kapasiteettia omasta toiminnasta ja ajattelusta vie, ellei sitä sitten hetken aikaa siihen suuntaa sitten öö, ajatustyötään sitten vähän enemmän, niin pääsee siitä eteenpäin. Ja se, toi onkin semmoinen taito,
1: mikä ei tule automaattisesti ja en todellakaan itsekä siinä mestari, mutta mitä koitan kovasti opetella, on semmoinen tietoinen ajatukseen suuntaaminen, että tavallaan tulisi enemmän tietoiseksi siitä, että, että mitä ajattelee ja millä tavalla tekee päätöksiä, ja se, että osaisi niin vaihtaa tietoisesti niin intuitiivisesta analyyttiseen päätöksentekoon. Ja se, se, milloin niin pitäisi tehdä, on se, että jos huomaa, että, että vaikka on mennyt hahmon tunnistuksella tai sitten... Uh, niin erilaisia hoitoja kokeilemalla ja se on ohjannut siihen, että ahaa, niin bronkko hengitysvaikeus helpottaa, niin tämä on varmaankin astma, mm. mikä on ihan niin ok toimintatapa. Mutta sitten jos siinä huomaankin jotain semmoista, mikä ei sovi ihan siihen kuvaan, että, että tällä onkin nilkaturvoksissa. turvoksissa niin. tai, mm. tai jotain semmoista, niin et sitten, niin että tunnistaa sen, että tässä on jotain poikkeavaa, niin nytpä pysähdyn ja mietin, että mitä muita vaihtoehtoja on. Ja, ja tämä ei koske pelkästään työdiagnoosea. Niin ehkä sen takia, että et, et, niin ensihoidosta on aika vähän päätöksentekotutkimusta. Päivystyspoliklinikoit on paljon enemmän ja sie, siinä maailmassa se, mikä aiheuttaa eniten haittaa, mitkä päätökset ovat väärät diagnoosit, et, Poti, jos lähetetään kotiin, vaikka silloin on sydäninfarkti. Ja ensioidossakin pääsääntöisesti hän, niin hoitaminen on aika pääsääntöisesti yksinkertaista tai suoraviivasta, kunhan tietää, että mitä protokollaa noudattaa. Mutta ehkä sen takia niin usein tulee puhuttua pelkästä pelkästään diagnostiikasta ja työdiagnostiikasta, mutta ihan sama pätee niin toimintataktiikkaan ja, ja siihen, että... että Intupoidaanko potilas kämpässä vai meneekö se spontaani hengityksellä mm. ambulanssia vasta siellä niin. ja, ja siirretäänkö se vaakatasossa nostolavalla ikkunan kautta vai jalat pystyssä hississä vai, vai niin kuin ihan siis tosi paljonhan tehdään muitakin päätöksiä ensihoidossa. Ja sitten yksi, sorry tästä, tästä tulee tosi paljon asioita, <tos- mutta vielä yksi semmoinen ihan keskeinen niin kuin ensihoitajien niin kuin ehkä riskialttein päätös, päätöksenteko on. Se, että kuljetetaanko potilas päivystykseen vai jääkö hän kotiin.
0: Kyllä. Ja uskosin, että tuota, siihen liittyvät, just tähän kuljettamatta jättämiseen liittyvät päätökset lienee varmaan, jos ei nyt öö, oteta mukaan tämmöisiä henkilökohtaisia ominaisuuksia tai, tai rumasti sanottuna huonoa käytöstä, niin ne lienee niistä, mistä, niitä, mistä eniten sitten valituksia tai kanteluita tuleekin, että miksi, miksi ei ole kuljetettu
1: niin, mulla on kanssa se käsitys. Toki iso osa niistä voi olla ihan ymmärtämättömyyttä mm-hmm. niistä valituksista, mutta kyllähän kiistatta, kun riittävän monta jätetään kuljettamatta tai riittävän monta päätöstä
0: tehdään, niin joku niistä menee pieleen. Niin, väistämättä. Toki sekään ei jos sitten, se on terveydenhuollolle ehkä kestämätön ratkaisu, että, että seivataan ja kuljetetaan kaikki varmuuden vuoksi, sitten joku muu tekee sen päätöksen niin, siellä päivistyksen niin. luukulla tai... Tai sitten kun vihdoin sitten tapaa vaikka päivystävän lääkärin, että jossain vaiheessa se päätös tehdään tavalla tai toisella. No sitten kun päätöksiä, kun meidän pitää ja saamme tehdä, se on toisaalta varmasti monille tämän meidän ammattiemme suola myöskin, niin meillähän on erilaisia diagnostisia testaamisvälineitä ensihoidossa tietysti ehkä rajallisesti, mutta verenpainesaturaatio, jotkut vieritestausmittaukset, EKG, hengitystaajuus, tämmöiset, mistä me saadaan jotain mitattavia tuloksia. Niin, Tämmöinen termi kuin ennakkotodennäköisyys. Joo. Ja, ja se, että miten se ennakkotodennäköisyys, eli vähän, sä voin, että sitä minua paremmin avata, mutta se, että mitä me odotetaan löytävämme tai odotetaan, että emme löydä, niin miten se vaikuttaa sitten niihin tulosten tulkintaan ja sitä myöten meidän Toivottavastikin ehkä enemmän analyyttiseen päätöksentekoon. Joo, toi on ihan keskeinen asia ja semmoinen, että
1: et joissain asioissa se ajoittain ehkä ensihoidossa meinaa unohtua. Ja mitä se ennakkotodennäköisyys tarkoittaa, on niin kuin ennen diagnostista testiä olevaa todennäköisyyttä, että potilaalla on tauti X. Ja on ymmärrettävä, että mikään meidän testi eikä ylipäänsä mikään testi ei ole semmoinen, no ehkä... Niin kuin patologeilla sitten, kun ihminen on kuollut, niin on aika varmoja käsityksiä siitä, että mikä tämä tauti oli. Mutta pääsääntöisesti kaikki testaaminen on niin kuin, ja diagnoosin tekeminen on todennäköisyyksillä pelaamista. Että se, että potilaalla näkyy ST-laskuja EKGssä, niin se lisää todennäköisyyttä, että kyseessä on esimerkiksi rintakipusella potilaalla, että sillä on iskeminen tapahtuma sydämessä, mutta se ei suinkaan ole sataprosenttinen. Voi olla, että se on jotain muuta. Tämän takia olennaista on se, että että kuinka todennäköinen se kyseinen tauti on ollut ennen sitä diagnostista testaamista. Teoriassa se pitäisi aina arvioida ensin ja sitten arvioida se, että kannattaako meidän edes tehdä diagnostista testiä niin jotain mittausta. En nyt sano, etteikö ensihoidossa, niin se kaavakkeen rivi aina pitäisi täyttää tai hmm. silleen, mutta että vitaalit otetaan, mutta, mutta tavallaan semmoinen ajatusmalli, että esimerkiksi rintakipusella potilaalla se, että siellä on tai ei ole EKG-muutos, niin se on vaan yksi, niin yksi riskiä tai todennäköisyyttä lisäävä tai vähentävä tekijä. Mutta se on yksi ja esimerkiksi ikä ja kardiovaskulaaririskitekijät on, on niin
0: vähintäänkin yhtä, yhtä tärkeitä. Mainitsitkin tuossa jo, että, että eihän me niin sata prosenttista varmuuttahan on vaikea kliinisessä työssäkään, vaikka monet testit on sen 99,9 mm-hmm. ja prosentin tarkkoja, niin, niin sellaista täyttä varmuutta harvassa jutussa on muuta kuin, kuin kuolemassa. Niin, niin tuota, var, onko ymmärtänyt oikein, että tähän päätöksentekoon prosessiin liittyy myöskin se, että me puntaroidaan, että minkälainen, minkä, minkä määräinen epävarmuus siinä lopputuloksessa on hyväksyttävää? Joo, ja
1: se toki riippuu siitä, että kuinka vakavasta lopputuloksesta puhutaan, että että, se, että että jos tavallaan se tauti, mitä me mietitään on niin kuin vanhuksen virtsatieinfektio ja niin kuin alempi virtsatieinfektio, niin se, että sen hoidon aloitus viivästyy parilla kolmella päivällä siksi, että potilasta jo kuljetettu vähän menee terveyskeskukseen, niin se ei varmastikaan aiheuta tai sen aiheuttama riski on hyvin pieni ja tavallaan se, niin semmoisia virheitä saa tapahtua, mutta sen sijaan, että Jos puhutaan esimerkiksi päänsärkyisen potilaan lukinkalvolaisen verenvuodon missaamisesta tai kuumeisen lapsen jonkun meningokokkisepsiksen missaamisesta sille, että hoidon aloitus viivästyy ratkaisevasti, niin niissä täytyy, että jos se tauti on seurauksiltaan tosi vakava ja semmoinen, että sen kulkuun voidaan merkittävästi vaikuttaa niin silloin niin kuin, ei kannata erehtyä tai ei kannata ottaa kovin suurta riskiä. Mm, aivan. Ja haaste on se, että, että niin kuin, meillä ei ole mitään oikeasti numeroita eikä tietoa, vaan ne on niin käsityksiä siitä, että mikä on todennäköistä tai vakavaa. Että kaikki nuo ennakkotodennäköisyysasiat on olemassa toki. Niin kuin, no, akuutti se on silleen hyvä. Esimerkki, että siitä, siihen on olemassa niin paljon tutkimustietoa, joka kertoo siitä, että kuinka todennäköisesti se, sillä potilaalla on niin toimenpidettä tarvitseva koronaaritapahtuma. Ja, ja niissä on niin just ikää äh, verenpainetta, diabetesta, diabetes, st muutos troponiinipäästö, niin sen tyyppiset asiat. Mm-hmm. Mutta suuri os, osa niin noista kaikista potilaista, mitä ensihoidossa kohdataan, niin niiden mahdollisista taudeista tai riskeistä, ei vastaavia, niin mitä riskipisteytyksiä tai muita, ole niin kuin tautispesifejä. Ja, ja sitten näissä on vielä huomattava se, että et mikä, et jos tutkimus on tehty amerikkalaisen päivystyspoliklinikan potilasmateriaalilla, niin se, mitä suomalaisessa ensihoidossa kohdataan, niin on hyvin eri. Ja epäilisin, että jopa Suomen sisälläkin on silleen, että et pieni, niin kuin Pohjois-Karjalalainen paikkakunta ja siellä rintakipu, niin on eri, eri ennakkotodennäköisyys kuin esimerkiksi Espoossa.
0: Mm, kyllä. Tuota, kuinka paljon sitten, jos ajatellaan, että nyt otet, pidetään nyt vaikka tämä akuutti koronaarisyndrooma tässä tämmöisenä tyyppiesimerkkinä, että meillä on se niin sanotusti koronaari-ikäinen ehkä jo puolelle kääntynyt opeesi herra, joka tupakoi ja on, on viettänyt rälkasta elämää, ja, tai vaikka ei olisikaan, mutta on, on kaikki nämä tämmöiset altistavat tekijät ja sairaudet, ja valittaa klassisia oireita, niin tuota, ö, sitten, no periaatteessa hän, niin nämä hän nyt riittää ainakin kuljetuspäätöksiä no. ensihoidossa, olipa se EKG mitä tahansa, mutta sitten kun EKG meille sitten ö, kertoo sitten sen, nyt mä tietysti mietin taas niin kun omien lasien läpi, että viedäänkö oman lainausmerkeissä piirin sairaalaa vai sitten meikkuu, niin sitähän se EKG sitten kertoo. Mutta onko niissäkin sitten kuitenkin vielä tilaa sitten sen kliinisen testaamisen jälkeen, että jos me nyt otetaan se EKG ja se ei nyt huuda ihan sellaista hautakumpu-ästeenousuinfarktia, mutta sitten se oma saa on, että tämä näyttää minusta kipeältä, niin siinä varmaan sitten... Yhdistyykö siinä nyt sitten tämä, että meillä on se ennakkotodennäköisyys, sitten meillä on se mittaustulos, eli se EKG-käppyrät siinä, niin se lienee ihan ok sallittua kliinistä käytäntöä ja kulttuuria, että se oma intuitio ja niin sanotusti nenänpääindeksi sitten kuitenkin voi ohjata meitä sitten siinä kohtaa. Ainakin se pitää ottaa vakavasti, mutta toi on niin kuin loistava
1: esimerkki sille, että niin suuren ennakkoriskin potilas, niin vaikka ekg ei olisi ST-nousuja, niin sillä on todennäköisemmin ST-nousuinfarkti kuin nuorella riskitekijättömällä potilaalla, jolla on ST-nousua ekg mm. ja, ja mitä niin tuossa tapauksessa se, voisi, niin se oma intuitio, mihin se voisi johtaa, esimerkiksi sarja EKG, että katsotaan
0: muuttuuko se kuljetuksen aikana. Aivan hyvä pointti, kyllä. Tuota, niin. Minkälaisia virheitä päätöksenteko prosessiin tyypillisesti liittyy ja onko ne kaikki vaan onko onko analyyttinen päätöksenteko malli niinku aukoton vai liittyykö nämä kaikki virheet intuitiiviseen päätöksentekoon? Ei, ei suinkaan, että ylipäänsä se että siirrytään
1: analyyttiseen päätöksentekoon, niin jo ensimmäinen virhe voi tapahtua siinä että se jää tapahtumatta. Silloin kun pitäisi ja ja analyyttisenkin päätöksentekoon ne useimmiten ne vaihtoehtoiset toimintamallit tai työdiagnoosit tai mitkä tahansa vaihtoehdot, niin ne syntyy jollain tapaa intuitiivisesti. Ja se, että siihen, niin päätöksentekoon, mä ajattelisin sille että ne aika samat päätöksentekovirheet voi tapahtua kummassa tahansa päätöksentekomallissa. Ja ehkä se, se jako, että, että Ehkä sen prosessin kannalta se ei ole niin suuri, vaan se on ehkä enemmän sen oman, oman metakognition kannalta ehkä hmm. ajattelisi isompi merkitys tällä jaottelulla, että on intuitiivista ja analyyttistä päätöksentekoa. Mutta, mutta sille, että samantyyppisiä virheitä tapahtuu ylipäänsä päätöksenteossa. Ja mitä ne tyypilliset on, niin mä luulen, että ensihoidossa yleisimpiä on. Niin vaihtoehtojen huomioittajättäminen tai sitten kiinnittyminen johonkin yhteen vaihtoehtoon. Ja tutkimuskirjallisuudessa on ihan niin käsittämätön määrä eri tavalla nimettyjä päätöksentekovirheitä ja ajatusharhoja ja muita. Mutta, mutta ne niin jakaantuu tiettyihin pääluokkiin ja nämä ovat varmaan semmoisia niin yleisimpiä. Mutta sitten lisäksi on tunnistettu sitä, että, että toisen ajattelu jonkun toisen henkilön ajattelu vaikuttaa omaan ajatteluun. Ja mä, no, siitä on pitkä aie, kun mä olen ollut ensihoitajana työparin kanssa töissä, mm. mutta voisin kuvitella, että siinä on niin kuin, ainakin joillain kombinaatioilla niin saattaa olla iso riski siihen, että toisen ajattelu
0: vaikuttaa sen toisen päätöksentekoon. Voiko potilaan... Niin sanotusti habitus vaikuttaa siihen ja meidän omat henkilökohtaiset, tai tiedän, että voi, mutta se kohta kerrot varmaan, että millä lailla niin se potilaan hapitus ja meidän Joo. omat ehkä asenteet tai elämänkatsomus tai muut tämmöiset henkilökohtaiset tekijät voi vaikuttaa. Joo, ja se on hyvä tiedostaa, että vaikka kuinka yrittäisi
1: olla niin, kuin niin ammattilainen, että, että potilaan piirteet tai omat näkemykset ei vaikuta, niin oikeasti ne vaikuttaa. Ja siitä on tutkimustietoa, että, että esimerkiksi päivystyspoliklinikoilla sydäinfarkteja missataan enemmän, jos potilas on päihde- tai mielenterveysongelmainen. Ja semmoiset tietyt piirteet potilaassa, varsinkin sellaiset, jotka aiheuttavat jonkun sellaisen niin emotion itsessään, niin voi vaikuttaa hyvinkin kielteisesti tähän päätöksentekoprosessiin. Ja sitten toisaalta myös se, että, että minkälainen luonne itse on, niin vaikuttaa, että ei pelkästään niin kuin ehkä omat arvot ja silleen, vaan että, että myös osa ihmisistä on toimintahakuisempia ja osa turvallisuushakuisempia. Ja tiedetään, että, että eri sukupuolet tekee eri niin keskimäärin pikkusen erilaisia päätöksentekovirheitä. Ja, ja hyvin selvästi näkee myös... Tai mä omassa työssä huomannut sen, että, että semmoiseen niin riskin yliarviointiin tai aliarviointiin niin, niin tavalla, että on ensihoitajia, joilla on taipumus ehkä arvioida riski korkeammaksi ja ensihoitajia, kenellä on riski arvioida se vähäisemmäksi. Ja ihan sama ensihoitolääkäreissä, mm-hmm. että, että se on niin kuin, hankalasti sattumalla selitettävissä, että miksi jollekin osuu tosi paljon esimerkiksi potilaita, kelle täytyy tehdä torakostomia ja toisille tosi vähän. Se on hyväksyttävää tai ymmärrettävää, että koska ihmiset tekee päätöksiä ja ihmiset on erilaisia, niin siinä on aina semmoinen aika vahva, subjektiivinen
0: tässä käytit nyt torakostomiaa esimerkkinä, mutta eli siis eli jonkun verran ne omat kliiniset tai ammatilliset mielenkiinnon kohteet voi, voi vaikuttaa Joo. päätöksentekoon. Nimimerkillä kaverin puolesta kyselen, että jos joku sattuu olemaan esimerkiksi erityisen perehtynyt tai innoissaan EKG-aiheista, niin sitten onko näin, että sieltä kyllä, voi helpommin kyllä. kaikenlaista löytää, jolle Joo. ei ole sit relevanssia,
1: sitten relevanssia. Juuri näin, eli, eli tavallaan sekin on semmoinen niin tarjoutumisharhan niin yksi oikein niin tyyppi esimerkki, että jos on erityisen kiinnostunut jostain, niin mm. näkee, näkee sitä tautia, tai sitten tulkitsee esimerkiksi jotkut EKG-löydökset merkityksellisemmiksi kuin ne onkaan. Mm. Ja Mutta sitten to... monilla, jotka tekee tutkimusta jostain aiheesta, niin, niin vaikka tutkisi jotain hyvin harvinaista sairautta, niin saattaa olla, että sitten hän löytääkin tätä
0: harvinaista sairautta yllättävän paljon. Se lienee tavallaan aika inhimillistä, että, että näin käy. Palataan kohta siihen, että miten, miten tämmöisiä päätöksentekovirheitä voi, voisi välttää, mutta onko vielä jotain ulkoisia tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa meidän päätöksentekoon? Joo, ja
1: näitä on niin kuin varmasti tosi paljon, ja ja ehkä ulkoisen sisäisen raja on jossain määrin häilyvä, mutta semmoisia niin aivojen ulkoisia ainakin, jos ne lasketaan mukaan, niin näitä on tosi, tosi paljon. Ihan lähtien siitä, että, että kuinka stressaantunut on. Tai no se on toki aivoista tapahtuvaa, mutta ympäristö aiheuttaa sitä stressiä. Ja, ja esimerkiksi elvytystilanteissa on tutkittu, että päätöksenteko, niin kyvykkyys huononee jos se on emotionaalisesti tosi kuormittava se tapaus. Ja, ja sitten semmoisia tosi yksinkertaisia asioita, joiden on tunnet, niin kuin todettu heikentävän päätöksenteon tarkkuutta, on toki väsymys ja, ja nälkäisyys Ja yllättäen myös se, että, että on niin liian hyvä flow työssä ja että se tuntuu liian nautinnolliselta, niin sitten ehkä unohtuu se tarvittaessa hidastaminen ja semmoinen, että nyt täytyykin harkita eri vaihtoehtoja ja miettiä, että onko vielä jotain vaihtoehtoja lisäisiin analyyttisesti pohtia välillä, eikä mennä vaan sillä hyvällä vireellä hirveällä vauhdilla.
0: Molemmat tehdään päivystysluonteista työtä, mikä tarkoittaa, että myöskin öitä tulee vähintäänkin riittävästi valvottua ja, ja toisinaan kaikki varmasti alallamme tietävät, minkälaista Suorastaan kidutusta se voi olla neljättä kertaa sieltä niin kuin sängystä yöllä nousta, että oot just päässyt unen päästä kiinni. Niin me joskus aikaisemmin tästä aiheesta puhuttiinkin, taisi olla yhden tv-sarjan taltioinnin yhteydessä. Niin mitä keinoja sulla itselläsi ihan henkilökohtaisesti on, että niissä tilanteissa kun sä tunnistat sen, että nyt, nyt sä oot väsynyt ja saattaa vaikka ärsyttääkin se, vaikka eihän sille kukaan mitään voi, että taas se virve piippaa, mutta miten sä itse vältät, että se ei vaikuta sun päätöksentekoon ja ratkaisuihin? Sillä, että mä en tee päätöksiä enkä ratkaisuja. <laughs> no, <okay. laughs> se on niin kuin helpoin tapa välttää
1: virheitä päätöksenteossa. Et esimerkiksi semmoista, että alkaisi arpomaan, että onko meidän mielekästä nyt lähteä R700 tehtävälle, Joo. jos se on lentokeliä ja matkaa on, on 100 kilometriä kohteeseen. Niin se päätöksenteko silloin väsyneenä aamuyöllä, niin sitä mä en usko että sitä pystyy tekemään niin riittävän, riittävän objektiivisesti ja harkiten, vaan että siihen väistämättä vaikuttaa se oma vireystaso ja, ja omat niin erittäin voimakkaat fyysiset tarpeet mennä takaisin nukkumaan Kyllä. Ja, ja sen takia niin pois. Että mä ajattelen sille että, että ellei jotain niin aivan erityistä lisätietoa tai muuta, joka teki sen, että niin nyt pysähdy harkitsemaan, niin se on automaatio, että tehtävälle lähtee. Mm. Ja, ja ylipäänsä niin vakioitujen toimintatapojen noudattaminen ei pelkästään niin väsyneenä, vaan ylipäänsä niin suojaa todella paljon vir, niin virheratkaisuilta, vir, niin päätöksentekovirheiltä. Uh, niin protokollat ja vakioidut toimintatavat ja algoritmit ja muistikortit ja tarkistuslistat, ne kaikki on tavallaan semmoisia niin työvälineitä, joissa se analyyttinen päätöksenteko on tehty rauhassa harkiten etukäteen. Ja sitten kun sitä noudattaa, niin voi mennä ihan intuitiivisesti autopilotilla, että ei tule esiin jotain tosi poikkeavaa, että et tekee
0: pääsääntöisesti aina samalla tavalla. Ja, eli äh, tällä meidän HUS, HUS-alueella, niin tuo RSI protokolla potilaan nukuttamiseksi kentällä. Se on ollut muistaakseni noin ehkä kahdeksan vuotta, 7 8 Joo, 2015 vuotta. 2015 lähtien. No aika hyvin arvauskohdille. Niin, tota, arvauskohdille. Niin onko se just yksi esimerkki tästä, että se semmoinen analyyttinen päätöksenteko, että miten me voidaan turvallisesti nukuttaa potilas ensihoidossa, niin, niin se on no, niin ennakkoon. Just näin. Eli
1: esimerkiksi se, että, että jos itse asiassa ihan loistava esimerkki, että, että jos niin laryngoskopoi potilasta ja ei saakaan näkyvyyttä ja tulee voimakas aikapaine, eli hirveä stressitaso, siihen liittyy voimakas emootio, koska herää huoli siitä, että, että äsken tämä vielä hengitti, mutta mä annoin enää tämä ei hengitä ja nyt en saa intuboitua tätä,
0: mm.
1: että niin nyt jos en onnistu, niin olen tappanut tämän potilaan, eli voimakas emootio. Niin sitten siinä kohtaa, jos alkaa tekee analyyttistä päätöksentekoa, että niin, vaihtoehtoja on se, että keskeytetään intubaatioyritys ja ventiloidaan ja kokeillaan kohta uudestaan. Sitten on se vaihtoehto, että tehdään retrogradinen intubaatio tai laitetaan joku supraklottinen väline ja niitähän meillä voisi olla valikoimassa kolme erilaista. Me voitaisiin harkita, että mikä näistä me laitetaan vai vai tehdäänkö kirurkinen hengitystiä ja jos niin millä tekniikalla, ja sitten alkaa miettiä hyviä ja huonoja puolia näistä eri vaihtoehdoista. Ennen kuin siinä harkinnassa on päässyt kovin pitkälle, niin sille potilaalle on käynyt jo huonosti, tai sille, että mikä tahansa se päätös on, niin se tulee liian myöhään, ja todennäköisesti se päätös on todella huono, koska niissä olosuhteissa ei pysty tekemään hyvälaatuista ajattelutyötä, hyviä päätöksiä, niin sen takia se, että mitkä ne vaihtoehdot on ja mitä hyviä puolia on ja kuinka monta kertaa esimerkiksi kannattaa yrittää intubaatiota ennen kuin siirtyy varasuunnitelmaan ja missä päätöksentekopisteessä siirtyy sitten hätäsuunnitelmaan, niin se että ne kaikki on mietitty etukäteen valmiiksi ja sitten se protokolla on harjoiteltu niin hyvin, että se tapahtuu intuitiivisesti ja ja tässäkin on se, että, että sitä päätöksentekoa tukemaan, niin me käydään aina Aina sen tiimin kanssa läpi, tarkistuslistan kanssa taktiikka, jossa käydään läpi se, että, että maksimissaan kaksi intubaatioyritystä, keskeyttämisraja, 93 happisaturaatiossa varasuunnitelma AIG, se löytyy tuosta. Ja krikotyreotomia on hätäsuunnitelma, ja se tehdään, jos saturaatio ei pysy yli 90 muilla välineillä. Että tavallaan se käydään läpi, jotta sitten kun itse on menettänyt tilannetietoisuuden täysin, niin joku voi siinä tiimissä toivottavasti tukea päätöksentekoa, että nyt lopeta
0: se ronkkiminen ja... <tos-> Ja tämä menetelmä toimii myös kello neljältä aamuyöllä sen kolmannen Joo. yöherätyksen jälkeen. Joo, kyllä. kyllä vaan. Mä laitan mieleen noin, tota, no onneksi ei tarvi kun on tarkistuslista, niin kenenkään ei tarvitse tulla sanomaan, että nyt lopeta se ronkkiminen. Tota, mutta, mutta jos tarttisi. Ö, tuota noin, onko muita keinoja kuin tämmöiset tarkistuslistat ja vakioidut toimintatavat, Ö, miten näitä päätöksen? on virheitä voitaisi välttää. No, yksi semmonen, mistä mä en ole
1: superasiantuntija, mutta minkä on nyt viime vuosina ja ihan viime aikoina ymmärtänyt, että kuinka niin kuin se linkittyy nimenomaan päätöksentekotaitoihin tosi vahvasti, on stressin hallinta tai semmoinen niin stressin tiedostaminen ja sen vaikutusten minimointi. Ja tästä itse asiassa, niin kuin elvytystilanteita koskien on, on ihan tutkimustietoa, että mindfulness-harjoitteet parantaa elvytystiimin päätöksentekokyvykkyyttä. Ja, ja tähän samaa kategoriaan menee kaikki rauhoittava hengitys, jolla pyritään aktivoimaan parasympaattista hermostoa. Ja ne voi olla jotain, ne menetelmät, esimerkiksi iprep menetelmästä tai niin kurssilla, koulutuksessa opetetaan erilaisia menetelmiä, joista voi niin kuin poimia itselleen sen, mikä toimii. Mä oon ihan varma, että nämä on tosi yksilöllisiä, mm. että mitkä menetelmät on kenellekin hyviä, mutta ne on sen tyyppisiä, että, että esimerkiksi puhuu itselleen joko ääneen tai pään sisäisesti, että, mm. että Jouni, sä osaat tämän, sä hallitset tämän tässä jo niin kuin, Mulla ei ole mitään hätää, vaikka potilaalla olisi. Tai mikä tahansa sellainen, jolla pystyy laskemaan omaa stressitasoaan. Ja itse asiassa tästä on pakko mainita, että, että, että kun meillä oli ensimmäisen, omassa työyksikössä oli ensimmäisen kerran semmoinen sykeohjattu simulaatioharjoitus, missä oli korkea työkuormainen tehtävä, eli työpari hoisi ensihoitajien kanssa auton töitä, semmoinen lapsipotilasta, jolla oli, olisiko lantio, murtuma ja epävakaa hemodynamiikka, mutta sitten lisäksi myös vaikea aivovamma, että piti antaa verituotteet ja laskea sopivat annokset kaikesta ja anesti se intuboida potilas. Niin siinä oli mielenkiintoista se, että, että näiden molempien, sekä lääkäri että hänen työparina toimiva hems syke laski matalimmalle tasolle koko tehtävässä just ennen intubaatiota, kun tarkistuslista. Eli tavallaan se tarkistuslista toimii myös semmoisena tietynlaisena niin maadoittajana, että se on niin, mm. niin tuttu rutiini, semmoinen rituaali, että kun tämä tehdään ja tämä aina onnistuu näin hyvin, Joo. niin se niin tilanteessa, vaikka se on tietystikin niin kaikki ymmärtää, että hyvin riskialtista altista, niin lapsipotilaan anestesia, epävakaa hemodynamiikka, niin se
0: mm.
1: niin vaikuttaa ihan siihen, niin sykkeen ja syken vaihteluun näistä arvioituun arvioituu stressitasoon.
0: Toi on tosi makea esimerkki enkä, en, ja kuulostaa hyvinkin järkeenkäyvältä. Ja mä olen joskus siis miettinytkin, että onneksi nykyään on tosi iloinen, että ainakin omalla alueella niin tuota, lähestymistapa vähän, vähänkin kipeämmän potilaan hoitamiseen on se, Onkaan sekin omanlaistaan niin ennakkoon pohdittu, että aina mennään sillä ABCDE-kaavalla mm. ja sitten nämä 10 for ten henkiset Käytettiinpä tarkistuslistaa varsinaisesti jostain laminoidulta kortilta tai ei, mutta siis se, että et vaikkei meillä nyt olisi ihan kuolemankielissä oleva potilas, niin se, että just esimerkiksi ennen kuljetusta kerrataan porukalla se ABCDE ja vielä F siihen perään, niin tämä nyt taas nyt vain empiirisiä havaintoja, mutta jos sen just sen verran siihen sen verran rauhoittaa sen tilanteen, niin olen ollut ainakin huomaavina, niin että se saattaa joskus myös rauhoittaa esimerkiksi niin kuin kuljettajan ajoitetta sen jälkeen, että liekö sitten, että syke laskee hänelläkin siinä kohtaa, niin sitten se ei hyppää niin, äh, niin kuin hyped up
1: fiiliksellä no. sinne rattiin. Ja toihan on niin kuin ihan loistava esimerkki just siitä, että millä tavalla, että vaikka olisi jollain tapaa intuitio edellä menty siihen saakka, niin sitten kuitenkin systemaattisesti varmistetaan, että, hmm. että ei ole syytä vaihtaa, tai että onko syytä vaihtaa toimintatapaa. Ja, ja ylipäänsä itse asiassa se yksi semmoinen, niin mihin on kiinnittänyt huomiota, niin on niin päätöksentekovirhetyyppi, niin se ankkuroituminen ei pelkästään diagnoosiin, vaan myös johonkin toimintatapaan, joka voi olla niin kuin todella... Ja tässä tiimi on isossa roolissa, että se, että että on päättänyt, että näin tehdään. Ja sitten kaikki tietää sen, että on keikkoja, jotka alkaa tahmata ja takuta ja ja kaikki mutkistuu. Ja aikaa kuluu ihan älyttömästi ja mikään ei tahokkaan onnistua silleen, kun on suunnitellut. Niin se, että osaisi jossain kohtaa ajatella, että kannattaako meitä jatkaa tähän suuntaan vai, vai... muuttaa toimintatapaa. Ja siinä on varmaan, siksi ajattelin, että se rooli on, tai siis se tiimi on isossa roolissa, että, että, se, että millä tavalla esimerkiksi sillä aamu neljän keikalla, jossa on todennut, että, että joo ei tässä mitään, että puretaan niin kuin monitorointia, siirretään potilasambulanssia viekää kyljellä lähisairaalaan, että on varmaankin intoksikaatio, hmm. niin sitten niin kuin muuttaa se, että et, et kun on tehnyt sen ratkaisuja ja tavallaan niin tiimi sitten kerännyt kaikki kamat ja silleen, että okei, vaihdetaan nyt sitten toimintasuunnitelmaa näin, niin sitten kuinka vaikeaa on muuttaa siihen, että no itse asiassa te taisittekin olla alun perin oikealla jäljellä ja ää, tehdään sittenkin silleen, että kasataan kaikki uudestaan, että hakekaa reput takaisin ja monitorointi takaisin mm. kiinni potilaaseen ja sille, ja se, että et, et siinä Kokee ehkä, no, ehkä niin uran alussa jotenkin semmoinen, olisi voinut tuntua enemmän itsetunnon päälle tai mm. muuta, mutta nyt ymmärtää sen, että, että päätöksenteko on laji, johon kuuluu se, että ne päätökset välillä täytyy muuttaa. Mm. Ja, ja tavallaan se, että, että miten se tiimi suhtautuu
0: niin voi olla tosi ratkaisevaa siinä, että miten, se, miten helppoa se on. Kyllä ja nyt tässä huomasin pohtivani, että kun aikaisemmin jo juteltiin siitä, että nämä tämmöiset omien riskikohtien just tunnistaminen, että missä kohtaa on altis vaikka tekemään näitä virheellisiä päätöksiä, niin koska me tiiminä onneksi toimitaan, niin tuli vaan mieleen, että jos siellä tiimissä on joku, joka on vähintäänkin Hei, jos ei nyt titteliltään, niin, niin kuin henkisesti ikään kuin auktoriteettiasemassa. Ja jos semmoinen henkilö on sellainen, että jalla jalla nyt nyt niin kuin let's go, että ei nyt tähän jäädä mitään vatuloimaa ja klinikkaa perustamaan, että nyt mennään, tai, niin, niin kyllähän se väistämättä ja lienee inhimillistä, että, että, tai se vaatii sitten ainakin jo, siltä toiselta henkilöltä ammatillista ja varmaan jonkunlaista muutakin kanttia sanoa, että ei kun nyt muuten ehdotan, että että tehdään sittenkin toisella tavalla. Niin. just näin. Ja sen takia niin toivois että
1: mahdollisimman laajasti, niin ei pelkästään, tai no kaikki ensihoitotyötä tekevät, että kaikki jollain tasolla edes pinnallisesti perehtyisi asioihin sille, että, että ymmärtää sen, että minkä tyyppisiä tapoja on tehdä päätöksiä, ja nuo virhetyypit ja sitten tavat välttää virheitä. Mm. Ja myös just tyyppiset, että, että voi tukea sitten sitä, joka sitä tilannetta johtaa niin siinä päätöksenteossa, että et ymmärtää sen, että, että et ihan kuin, kuin kovasti se päsmeröi tahansa tai mikä sen titteli on tai muuta, mm. niin se tekee virheitä. Ja että itse voi olla se, jolla on niin
0: paras tieto siitä. Eli... Voiko tästä vetää nyt tämmöisen jonkunlaisen tiivistyksen, että, että ihan kenelle tahansa toimenkuvasta riippumatta, niin tekisi joskus hyvää harrastaa tätä niin toimintaa että ajatella sitä ajatteluaan ja ajatteluprosessiaan. Ei välttämättä just sit siinä niin kiireisessä keikkatilanteessa, mutta ehkä, ehkä ennakolta. Joo,
1: ja, ja sitten kun sitä opettelee, niin, niin sitten se alkaa sujua myös kiireellisessä keikkatilanteessa, ja ainakin sen jälkeen. Ja jokainen keikkahan on niin kuin mahdollisuus oppia päätöksentekotaitoja. Hmm. Et se jälki ajattelee, että millä itse asiassa, että et opettelee tunnust, tun, niin tunnistamaan sitä, että mikä vaikutti niihin omiin päätöksiin. Ja jo, varsinkin jos on tehnyt jonkun virheen tai, tai on ollut riskisille, niin ajatella, että mitkä omat toimintatavat voisi olla, niin kuin ottaa sellaiset rutiinit, joilla välttää ne juuri itselle tyypilliset päätöksentekovirheet.
0: Nyt meillä rupeaa tämän jakson aika pikkuhiljaa tulla tuota loppumetreille, niin tähän, tästä voisi jatkaa, tämä niin, niin äärimmäisen kiehtova aihepiiri, niin voisi jatkaa loputtomiin, mutta mikä olisi se, jos sä haluaisit, että nyt yksi tai kaksi tai kolme tai jopa neljä asiaa olisi sellaiset, mitkä nyt tästä itse kullekin jäisi käteen, niin mitä sä koet olennaisimpaa? No, no mä toivoisin sen, että...
1: että että tästä jäisi mieleen se, että virheitä voi välttää ja teossa voi kehittyä. Ja ehkä niin kuin jos haluaa heti jotain konkreettisempaa, niin on se, että ei saa olla väsynyt eikä nälkänen. Ja sitten se, että käyttää vakioituja toimintatapoja,
0: tarkistuslistoja ja muistikortteja. Erinomaisia pointteja ja pätee, pätee niin päätöksentekoon kuin varmasti näiden asioiden tiedostaminen helpottaa ylipäänsä meidän työtämme niin, niin aamulla, illalla kuin yölläkin. Tähän ö, päätöksentekoon ensihoidossa voinee perehtyä lisääkin. Sä olet tehnyt ö, ensihoitolääketieden nimisen verkkokurssin educationcom palveluun menikö oikein? Joo. Ja siellä on, olen sen itse kurkannut jo läpi, jopa osittain toistamiseen, niin siellä on Yksi kurssialue, joka käsittelee nimenomaan tätä päätöksentekoa ensihoidossa, mutta myöskin paljon kaikenlaista muuta. Joo, mä oon tosi innostunut tästä
1: verkko-opetushommasta, että siinä jotenkin kiehtoo sekä se, se formaatti ja sitten se on tapa niin kuin niistä asioita, joista on itse innostunut, niin saada jakaa, hmm. jakaa eteenpäin. Eli se on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulut XAMKin kanssa yhdessä tehty. Kokonaisuus, joka tavallaan se ei ole niin kurssi, vaan se on no, vähän niin verkkokurssimainen oppikirja, eli siellä on videoluentoja yli vuorokauden verran näistä ensihoitolääketieteen isoista teemoista
0: ja yksi osa on tosiaan myös tämä päätöksenteko. Ja se, mitä olen tässä kerännyt jo tutustua, niin, niin hyvin kattavasti suurta osaa muutakin meidän ensihoidon osa-alueista, niin, niin erilaisista kliinisistä tilanteista ja, ja farmakologiasta ja paljon muuta. Hei suur kiitos Jouni, kun sain sinut vieraaksi. Aihe oli, mitä mielenkiintoisin ja, ja olen tässä sekä tämän keskustelun että, että edeltävästi sun kurssin myötä, niin kyllä oppinut niin omat, omasta ajattelusta kuin siihen ja päätöksentekoon malleista ja mahdollisista virheistä, eikä mahdollisista, vaan väistämättömistä ja miten niitä voi välttää, niin olen oppinut paljon. Kiitos, kun pääsit vieraaksi. Kiitos. Oli tosi kiva keskustelu. Ja kuulijoille toivotamme tältä viikolta hyvää jatkoa. Tervetuloa sitten seuraavan jakson pariin. Jounin tekemään verkkokurssin tai, tai verkko-oppikirja-alustan linkki löytyy tämän podcast-jakson saateteksteistä ja ja Instagram-julkaisun yhteydestä sekä meidän verkkosivulta paramedic.fi. Kiitoksia seurasta ja seuraavaan kertaan.